0: Dios habita en su santo templo. Dios habita en su santo templo, mi alma. Adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que repitan esa alabanza nuevamente. Yo quiero que la cantemos nuevamente. Porque Dios está en este lugar. Dios, ay, Jehová. Dios, Dios del cielo, gracias. Son unos minutos de adoración. Yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir en esta tarde. Yo no lo puedo ver, pero me puede tocar mi alma adora en Cristo de la gloria. cuando. Cante la iglesia Cante la iglesia Arce su voz Arce su voz Aleluya. Respiro Tan cierto como la mañana Se eleva. Dios por tu iglesia gracias por este tiempo gracias por el tiempo de salvación gracias por un tiempo de avivamiento gracias por un tiempo de expansión capítulo 18 Dios bendiga la visita en esta tarde preciosa gracias por escoger esta iglesia como centro de adoración amén estamos contentos tu amigo y hermano el pastor Ismael García eh, estamos aquí llevamos un año y diez meses ya en el mes de marzo estaremos celebrando nuestro segundo aniversario nuestra campaña de aniversario bajo el tema estoy de pie Amén. Pero en esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 18, y dice la palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia dice así. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, «Ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran era, era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó. En pan, con pan y agua. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es los resultados de restaurar nuestro altar. Dale la mano al que está a su lado y dígale, ¿hay resultados cuando restauramos nuestro altar? Dale la mano al que está a su lado, preséntese. Si usted tiene una visita al lado suyo, dele la mano al que está a su lado. Santo es Dios, mi alma adora al Cristo de la gloria Santo es Dios, los resultados Santo es Dios, de restaurar nuestro altar Santo es Dios, Padre amado Ya oramos por la palabra, vamos a tomar asiento Vamos a comenzar nuestro, nuestra palabra Más adelante damos los anuncios Vamos más adelante a, a dar lo, lo que continúa con el servicio Estamos contentos, estamos más que regocijados Estoy más que feliz verle nuevamente en la casa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tocamos un tema sobre restaurando el altar. Hablamos de que el pueblo de Israel bajo el reinato de Acab, rey de Israel, de los que estaban en el norte, empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Acab era el rey de Israel y este hombre buscó una mujer llamada Jezabel y esta mujer empezó a separar, a Israel de la adoración de Dios. Esta mujer empezó a conquistar la mente de Acab, Empezó a intimidar al pueblo de Israel. Empezó a establecer. Adoración a otros ídolos En aquel tiempo, aquella Mujer estableció templos Jezabel estableció lugares Estableció junto con su esposo Acá establecer Altares para Baal y Altares para Sera, el pueblo De Dios empezó a hacer lo malo Delante de los ojos de Dios, el pueblo De Dios empezó a hacer lo malo Delante de la presencia de Dios Dios había establecido a Moisés en el desierto y le Dijo unas leyes, le estableció una ley muy clara Muy sencilla y uno de esos Mandamientos fue que no Podían buscar dioses Ajenos, que solo hay un Dios y ese Dios es el que está En su trono de gloria A ese Dios mi alma adora El Cristo de la gloria, a ese Dios que nosotros adoramos Yo no adoro dioses de madera Yo no adoro dioses Colgados en una pared, yo no Adoro dioses que están en la tierra Yo adoro a uno que es Soberano, a uno que es omnipotente a uno que es, a uno que es omnipresente a uno que es omnisciente siente el Dios todopoderoso como se le conoce Elohim, Adonai, Dios con nosotros. Pero lamentablemente el pueblo de Israel empezó a hacer pacto con aquella mujer, empezó a con, a, a, ser, a, a ser convencido por lo que esa mujer traía. Aquella mujer llamada Jezabel logró que el pueblo de Israel se separara de Dios. Que practicaran lo malo. Que no guardaran los estatutos y los mandamientos. Por tal razón. Mientras. Acá hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras la mujer conquistaba más terreno. En el pueblo de Israel. Dios envió juicio para esa nación. Dios envió juicio para aquel rey. Dios es un Dios justo. Dios es soberano. Dios es amor. Pero yo quiero que usted entienda que también es fuego consumidor. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros practicamos el pecado, los resultados van a ser la muerte. En el tiempo del rey acá, se avencinaba y se acercaba a un juicio que Dios iba a establecer para poder retornar la mirada de su pueblo hacia él cuando la gente practica lo malo delante de los ojos de Dios cuando la gente peca delante de la presencia de Dios cuando hay pecado la presencia de Dios no está en ese lugar por eso cuando Jesús de Nazaret estaba en la cruz del Calvario cargando con nuestros pecados, cargando con los pecados de la humanidad en un momento el mismo Jesús dice Señor, Señor ¿Por qué me has abandonado? Jesús cargaba En la cruz del Calvario El pecado de la humanidad Jesús llevaba Tus pecados y los míos Y en un momento dado Jesús dijo ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? porque el pecado y Dios no se mezclan. Dios es un Dios justo. Dios es amor, pero también Dios hay cosas que a Dios no le agradan. Y este pueblo empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y empezó a pecar. Empezó a establecer dioses ajenos. Empezó a establecer templos, empezó a hacer lugares para que el pueblo de Israel, la gente a la cual Dios había escogido, allá en el principio, en el libro de Génesis, cuando llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu palentera, que yo te voy a dar una nación, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, de ti saldrá la nación que yo voy a escoger. Y Dios escogió este pueblo, pero este pueblo decidió hacer lo que no era correcto, y hubo separación cuando hay pecado hay separación cuando hay pecado Dios se aleja cuando hay pecado hay muerte y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel me llama la atención de esta historia bíblica que Dios envía juicio Dios envía profeta, Dios envía a un hombre llamado Elías para poder retornar la mirada del pueblo a Cristo. A, a Dios. Mirarlo a Él nuevamente. Dice este primera de Reyes capítulo 18. Que pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año diciendo muéstrate acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque el juicio que había Dios puesto sobre Israel era sequía. Y si hay sequía, hay muerte. Porque donde hay sequía no hay agua. Y donde no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, hay muerte, hay mortandad. Por eso ahora mismo, ahora mismo, hay estudios, hay científicos en la NASA... Tratando de llegar a Marte. Porque ellos entienden que hay agua en Marte. Y si hay agua hay vida. Es un país que puede ser habitable. Mira cuán importante es el agua. Que donde hay agua hay vida. Y por eso Jesús dijo yo soy el agua. Yo soy la fuente. Yo soy el que tome de mí. Jamás volverá a tener sed. Por eso el agua que nosotros ofrecemos. No es religión. El agua que yo ofrezco es a Cristo el agua que yo ofrezco no es un concilio no es un movimiento no es una religión no es un grupo es a Cristo porque cuando tomamos de esa agua hay vida y hay vida en abundancia y en aquel tiempo del pueblo de Israel no había agua había una sequía el ganado estaba muriendo había una situación dura había una situación difícil para el pueblo el juicio fue comenzado porque Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. La cabeza, el rey, pecó delante de Dios. Y por él vino el juicio. Y ese juicio no solo tocó al rey, sino que también tocó al pueblo. Y no solo tocó al pueblo, también en ese pueblo había gente que Dios amaba. Yo quiero que usted entienda algo que dentro de los juicios... O dentro de los castigos que Dios ha establecido para las naciones, para este mundo. Dios va a dar sustento a su iglesia. Dios va a dar sustento a su pueblo. Dios es un Dios justo y va a sostener la mano de aquellos que son fieles. Mientras había una sequía, mientras el ganado estaba muriendo, mientras el pueblo estaba amén pasando por un momento difícil, Dios le dice al profeta: Vete al arroyo de Sequerit, allí vas a encontrar agua. Dios sustentó, dice la Biblia, al profeta de aquel arroyo. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Mientras Israel estaba pasando por una sequía, el profeta, el hijo de el hijo de Dios, aquel que estaba. Allí, aquella criatura que no había doblado sus rodillas a Baal, había sido sustentada con agua. Por eso, Primera de Reyes, capítulo 17, yo quiero que usted me acompañe. Versículo 1. Dice. Entonces Elías de Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra a él de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerí, que está frente al Jordán y beberás del arroyo que yo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y, fue, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí, que estaba frente a Jordán. Y dice la Biblia, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Mientras el pueblo estaba pasando por una sequía, mientras el rey estaba siendo juzgado... Mientras el rey estaba. amén, Haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras el pueblo estaba haciendo lo malo. Delante de los ojos de Dios. Dios tuvo cuidado de Elías. Dios tuvo cuidado de su hijo. Dios tuvo cuidado del profeta. Yo quiero que tú entiendas algo. No importa los juicios que lleguen a las naciones. No importa lo que venga. Lo que suceda aquí mañana. O pasado mañana. Si tú le eres fiel a Dios Dios te va a sustentar Dios te va a cuidar Dios te va a preservar la vida Porque tú eres ese remanente fiel Que no ha doblado sus rodillas a Baal Si tú le doblas las rodillas a Baal Si tú haces amistad con el mundo Si tú empiezas a practicar lo malo Tengo que decirte que te sales de la protección de Dios te sales totalmente de la protección de Dios ¿sabes? este tiempo lo hemos hablado lo hemos predicado va a ser tiempos tiempo difíciles este tiempo va a ser un tiempo difícil, este año va a ser difícil si el 2019 fue difícil, este va a ser mucho más difícil porque estamos no viendo los juicios estamos viendo las señales de lo que es Cristo dijo en el monte de los olivos. Donde oiréis rumores de guerra. Oiréis de guerra. Hambre, peste, destrucción, terremotos. Están ahí las señales. Se están cumpliendo. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender que si nosotros no doblamos nuestras rodillas a este mundo, si nosotros no doblamos nuestras rodillas a Baal, si nosotros no doblamos nuestras rodillas al pecado, Dios va a tener cuidado de nosotros en este tiempo. Amén, santo de Dios. Si Dios envió a los cuervos a que sustentaran a Elías, Dios va a sustentarte también a ti. Ay, 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 Jehová de los ejércitos. Porque no hay un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan No hay un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan ¿Acaso Dios no escucha la oración de los justos? ¿Acaso Dios no escucha la oración de sus hijos? ¿Acaso Dios no tiene cuidado de ti? Tú sabes el proceso en el cual tú estás pasando, tú sabes la situación por la que tú estás pasando, tú sabes lo que se avecina, lo que se está llegando, guerras, hambres, pestes, enfermedades, está escrito en la palabra. Yo no necesito esperar que un gran profeta o que alguien venga y diga tres Kawasaki, y tres motoras, whatever, lo que quieran decir para decir que esto se va a poner malo porque la Biblia me dice a mí que son señales de que Cristo viene pronto. Porque Dios va a hacer que su pueblo Israel torne su mirada hacia él. Y lo que estamos viviendo son señales de que algo grande se avecina. Pero yo te quiero traer esta porción de la palabra. Porque yo quiero que tú entiendas. Que la Biblia nos enseña a nosotros. Y nos muestra y nos redarguye, nos instruye. Nos dice que en momentos difíciles, en momentos de juicio... Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo. Dios siempre tuvo cuidado de sus líderes. Dios siempre tuvo cuidado de la gente. Que no hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo. En donde había una sequía. Había pecado. Jezabel estaba matando a los hombres de Dios. Jezabel estaba separando al pueblo de Dios. De, de, el pueblo de Israel de Dios. Había una situación difícil. Y empezó Dios a juzgar a la nación Y el juicio fue tan duro Que se secó No había agua No había comida Los graneros estaban vacíos Los animales estaban muriendo Por unos años Pero como Dios conoce El pasado Conoció el pasado Conoce el presente Y va a conocer el futuro Dios le dice al profeta Vete al arroyo de querí. Ahí yo voy a enviar a los cuervos. Ahí yo voy a enviar unos animalitos que se te sustenten de mañana, tarde y noche. Ahí yo voy a enviar unos animalitos que te van a dar pan y carne. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé por la situación que tú estás pasando yo no sé por lo, por lo difícil que está pasando pero yo creo en un Dios que sustenta yo creo en un Dios que si tiene que enviar cuervo de los cielos para traerte pan y carne lo va a hacer porque el Dios que yo predico tiene cuidado de ti no nos va a desamparar Dios tiene tu sustento Dios conoce tus caminos Dice la Biblia Que los cuervos le traían Pan y carne por la mañana Por la tarde y dice que bebía Del arroyo Elías se sustentaba del arroyo Se sustentaba de los cuervos Pero ese sustento se acabó Establece la Biblia Y la historia dice que el arroyo Se secó a causa de la sequía A causa de la sequía Aquel arroyo se secó. Ya el profeta no tenía agua. Ya el profeta no podía beber el agua y el líquido tan apreciado. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué era lo próximo? Dice que Jehová le habla y le dice, ve a Serepta. Allí hay una viuda y esa viuda tiene alimento. Y dice que el profeta se levantó, se fue a Serepta y cuando llegó a casa de la viuda, le dice dame de comer la viuda le dice lo que tengo es una tinaja de aceite y una harinita lo que me queda es para cocinarlo para mí y para mi hijo y echarme a morir el profeta recibió una palabra de parte de Dios y le dijo, mira, Dios dice, dame a mí primero y ya tú verás cómo el atinaja no va a escasear el aceite, cómo la harina se va a multiplicar. La viuda obedeció al profeta. Tú quieres bendición, hay que obedecer a Dios. Tú quieres ser sustentado, tú tienes que obedecer a Dios. Dice la viuda que obedeció al profeta. Y dice que el aceite de la tinaja no escaseó. El aceite, la harina no escaseó. Dos cositas. Sustentó al profeta y sustentó a la viuda. Sustentó a la viuda y sustentó al profeta. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que había dicho por Elías. Dios sustentó a la viuda, Dios sustentó al profeta hasta que Jehová iba a hacer llover sobre la faz de la tierra nuevamente. Aquella mujer recibió el sustento. Aquella mujer recibió la bendición de ser sustentada en medio del juicio que tenía el pueblo de Israel. Lo que me llama la atención es que el Dios que yo le sirvo es un Dios que provee. Es un Dios que se le conoce como Jehová Jiré. Jehová mi proveedor. Yo no dependo del gobierno Yo no dependo de la gente Yo no dependo de la política Yo no dependo de las ayudas federales Yo dependo del Dios Todopoderoso, yo dependo De Jehová Jiré. Yo dependo del que sopló Aliento de vida E hizo los cielos y la tierra Tu sustento Proviene de Jehová Tu sustento proviene de Dios tu sustento, yo quiero que tú te entiendas en esta tarde preciosa, que el sustento proviene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque David era pastor de ovejas. Y David sabía que cuando la oveja agarraba o corría peligro, él estaba ahí para ayudar a la oveja. Venía el oso, venía el león, amén, santo de Dios, y él estaba, el lobo, y él estaba detrás, pendientes a las ovejas. O sea, las ovejas dependían de David, pero ahora David ya no es pastor de ovejas. David está siendo perseguido por Saúl. David está siendo perseguido. Amén por los, por los enemigos. Entonces ya él no es pastor de ovejas. Ahora él es oveja. Y él dice Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que está a tu lado sustentándote? Cuando el hombre dice que no. Cuando los gobiernos dicen que no. Cuando el doctor dice que no. Cuando amén sante Dios. La gente dice. Tú no tienes solución. Tú no. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando la misma gente te pregunta. Dice. Tú no le sirves a Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperaré en quien, en Dios. Esperaré en quien, en Dios. Yo voy a esperar en el Dios de la salvación. Yo voy a esperar en el Dios que envió a su hijo para morir por nosotros. Yo voy a esperar en el Dios que sustentó a Elías en, en el arroyo. Yo voy a esperar en, en Dios el que su, envió a sus cuervos. Yo voy a esperar en Dios que abrió el mar rojo. Yo voy a esperar en Dios aquel que puso maná en el desierto y agua de la peña. Ese es el Dios que yo voy a esperar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Cuando Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo, allá en el monte, dice Génesis capítulo 22, versículo 14, que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Giré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham presentó a su hijo en sacrificio. Abraham tuvo la valentía de poner a su hijo en holocausto. En un altar para ser sacrificado, para obedecer la voz de Dios. Y cuando Abraham estaba ya preparado para sacrificar a su hijo, escuchó una voz que le dijo, detente. Y de momento se escuchó un corderito atrapado en una de las matas de los árboles. Y Abraham dijo ese día, Jehová proveerá. Jehová proveerá en tu casa. Cuando tú no tienes nada en el banco, que lo que te quedan son 30 dólares para la quincena, que te quedan 100 dolaritos a lo mejor para pasar ese, ese, ese fin de semana y tienes que pagar la luz, el agua. Y tienes que pagar el teléfono, el internet. Y pagar aquí, pagar allá. No tienes para pagar. A lo mejor el jefe no te pagó ese día. A lo mejor estás pasando por un momento donde, amén, tienes una enfermedad. Tienes que ir a, a la farmacia. Y el, y el farmacéutico te dice, son 150 dólares. Y tú lo único que tienes son 50 dólares. Y te faltan 100. Ahí es donde tú tienes que decir, Jehová va a proveer. Jehová me sustentará. No importa el juicio que estemos pasando sobre las naciones. Jehová va a tener cuidado de ti. Jehová va a tener cuidado de tu casa. De tu familia. Dios te va a sustentar. Por eso el Salmo 54.4 dice. He aquí. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con el que sostiene mi vida. Yo te quiero entregar esta promesa. Lucas capítulo 12 versículo 24. Jesús dice. Considera los cuervos. Que ni siembran ni ciegan. Ni tienen despensa. Ni graneros. Y Dios los alimenta. Lucas 12.24 Dice y Dios los alimenta No valéis vosotros Mucho más que las aves Tú no vales más que las aves del campo Tú eres la imagen y semejanza De parte de Dios Tú vales, tú eres la niña de los ojos Dice que tú eres el pueblo adquirido Tú eres nación santa. Si Dios sustenta a las aves de los cielos que no tienen granero, que no tienen dispensa. Si Dios sustenta a los pajaritos. Si Dios sustenta a los animalitos en el campo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no va a contestar la petición de un nuevo trabajo. Yo sé, ay Espíritu Santo de Dios Tú no estás clamando por un nuevo trabajo Tú no estás clamando por una nueva bendición Que se abran las puertas Pues yo te quiero decir en esta tarde preciosa Que si Dios sustenta a los cuervos Y a los pajaritos del campo También te va a sustentar a ti Que tú vales oro que tú eres su hijo, Dios te va a sustentar, Dios va a abrir la puerta, Dios va a abrir la puerta, Dios va a abrir la puerta o ustedes no se acuerdan la historia de Marcos capítulo 6 versículo 35 cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale de vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para 200, por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre las hierbas. Y se recostaron por grupos de ciento en cientos y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y los levantó, levantando los ojos al cielo. Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Otro de los evangelios relata que habían como alrededor de 5 mil personas. Y solamente habían cinco panes y dos peces. Había una multitud que tenía hambre. Había una multitud que no quería dejar al maestro. El maestro les estaba enseñando. El maestro quería que esa multitud se quedara ahí. Los discípulos dijeron váyase. Señor envíalos a las aldeas, a las ciudades. Para que ellos vayan y coman. Y Jesús dijo no, que se queden aquí. Oye qué impresionante ver una multitud de cinco mil personas. Solo hombres, sin contar niños y mujeres. Y solamente cinco panes. Solamente dos peces. Pero Jesús dijo que levantó sus ojos al cielo. Y cuando levantó sus ojos dio gracias. Y aquellos panes se multiplicaron Aquellos peces se multiplicaron Aquella bendición Descendió a los 5 mil Eso te quiere decir a ti Que Jehová tiene cuidado de su pueblo Que Jehová tiene cuidado De su gente Si tiene que multiplicarle el arroz Que está en tu cocina lo va a multiplicar Si tiene que multiplicar el pollito Que tiene en el refrigerador Lo va a hacer mi alma, adora al Cristo De la gloria porque el aceite De la tinaja no va a escasear la harina de la tinaja no va a escasear el Dios que yo le sirvo es un Dios que multiplica es un Dios que bendice es un Dios que abre puertas es un Dios que abre puertas yo soy testigo del poder de Dios yo sé lo que es que Dios ha multiplicado y aquí yo no vengo de hablarles de ofrenda ni de diezmo. Pero nunca se me olvidará en una ocasión tenía 100 dólares. Solamente tenía 100 dólares en mi pocket. Y llegó una persona a esta iglesia. Me contactó por Facebook. Pastor, tengo una necesidad. Yo lo único que tenía eran 100 dólares. Esa persona llegó, vino una sola vez, vino a buscar la bendición. Llegó a este lugar. Lo único que tenía eran 100 para pasar la quincena. Y nunca se me olvidará que yo agarro mis 100 y le digo, tenga esto para su necesidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. No he sabido más nadie era esa persona. No sé dónde se encuentra, dónde está, si vive aquí o se fue, no sé. Nadie sabía eso. Pero yo dando la ofrenda por una puerta y por otra puerta, una persona me dice, pastor, esto es para usted entregó un sobre y cuando me entregó el sobre, yo agarré el sobre lo puse en el pocket en el bolsillo y di el culto y di el servicio me gocé fue una noche de bendición ese día cuando los servicios aquí eran a las 5 de la tarde ahora son a las 2 eran a las 5 de la tarde no nos reuníamos aquí, nos reuníamos en el otro ladito de la cocina y llego a mi casa y abro el sobre cuando llego a mi casa y cuando abro el sobre yo veo muchas cosas verdes y empiezo a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 billetes de a cien cada uno de a cien cada uno por una puerta se fueron 100 y por otra puerta entraron mil automáticamente agarré esos mil y sabe lo que hice fui a Western Union y los envié a Guatemala y yo dije, si tú me sustentas, yo sustentaré a otro. <ríe> si tú me sustentas, yo sustentaré a otro. <ríe> si tú me sustentas, yo bendeciré a otro. <ríe> y puedo decirle, venecer hasta aquí Jehová me ha ayudado. Jehová me ha prosperado. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que abre puertas. Pero yo no dependo del dinero. Yo puedo hacer que bendiga una persona o bendiga a varias personas sin esperar nada a cambio. Porque nosotros tenemos que tener una mentalidad y es la mentalidad de los jóvenes hebreos. Yo no estoy aquí esperando algo a cambio. Yo estoy aquí haciendo lo mismo que los jóvenes hebreos cuando se le metieron en el horno de fuego. Dice que calentaron siete veces más. Y dicen, si no doblan rodillas a Nabucodonosor, van a ser enviados al horno de fuego. Y los jóvenes hebreos dijeron, escuchen bien lo que dijeron. Si me libra Jehová del horno de fuego, bien. Y si no, también, pero yo no voy a doblar mis rodillas a Nabucodonosor. Yo no voy a doblar mis rodillas a Baal. Yo no voy a doblar mis rodillas al pecado. Yo no sirvo por lo que obtengo, yo sirvo por la misericordia, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Jehová te va a sustentar, y así como sustentó a aquella multitud con los panes y los peces, también te va a sustentar. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios y poderoso es Dios que hace abunde para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió Dios a los pobres su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Tenemos más de 100 versículos bíblicos donde Dios nos da una promesa de sustento tenemos una escritura que está llena de palabras y de promesas para sustentarnos a nosotros que te sustenta y no solo te sustenta, te restaura no solo te restaura, te ayuda yo quiero que tú entiendas en esta tarde preciosa que no importa el juicio el mover las situaciones con las que nos están rodeando Dios va a tener cuidado de ti si tú te apartas del pecado, si tú no doblas tus rodillas a Baal, si tú retornas tu mirada a Cristo, Dios va a tener cuidado de ti. Porque una de las bendiciones de restaurar el altar es que Dios va a sustentar, es que Dios va a sostener, es que Dios te va a preservar la vida. Dios va a tener cuidado de ti. Dios va a ser un Dios justo Y te va a bendecir Sabes Como Dios te sustenta Como Dios te bendice Como Dios te protege Como Dios está contigo También te quiero decir que el enemigo Se va a levantar El enemigo te va a hacer la guerra El enemigo no quiere Que tú seas feliz El enemigo no quiere que tú adores el enemigo no quiere que tú seas sustentado por Dios El enemigo quiere destruirte Él envía su espíritu Jezabel para separarte de Dios Él envía el espíritu de Jezabel para que tú te separes Para que tú te alejes de la presencia de Dios Porque él sabe que si te alejas de la presencia de Dios Dios se sale de la cobertura y la protección te se es quitada el enemigo conoce quién tú eres por eso escuche bien esto el enemigo quiere poner miedo en tu vida el enemigo quiere poner soledad en tu vida en tu vida. el enemigo quiere poner intimidación en tu vida que era lo que hacía Jezabel con el pueblo de Israel intimidaba, ponía miedo, daba soledad esta mujer era la hija del diablo era sinvergüenza era candela mataba a los profetas mataba a la gente de Dios ese espíritu de Jezabel está metido dentro de muchas iglesias aniquilando a los profetas de Dios aniquilando a los evangelistas de Dios aniquilando a los pastores de Dios aniquilando, quitando, matando a la gente que Dios sustenta por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos porque Primera de Reyes. Capítulo 19 dice. Versículo 1. Acá dio a Jezabel la nueva. De todo lo que Elías Alías había hecho. De cómo había matado a espada. A todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías. Un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana a esta hora. Yo no he puesto tu persona. Como la uno de ellos. Viendo pues el peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías restauró el altar. Y restauró la presencia de Dios en el pueblo. Y obtuvo la victoria. Sobre los 850 profetas. 400 de Baal. 450 de Baal y 400 de acera. Cuando Dios le dio la victoria al profeta. Cuando fuego descendió del cielo, cuando restauró la presencia, la comunicación Y el pueblo de Dios vio que Jehová había contestado Dice que se levantó aquella mujer y lo intimidó y le dijo Yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mi profeta Y Elías salió corriendo El hombre que Dios sustentó el hombre que Dios cuidó, el hombre que Dios respondió, el hombre que Dios protegió, el hombre que Dios bendijo, el hombre que era la voz de Dios en la tierra, el hombre que era profeta en Israel, ahora sale corriendo. ¿Por qué? Porque Elías restauró el altar, restauró la comunicación con Dios, restauró la presencia de Dios, restauró lo que había sido destruido y el enemigo no se quedó tranquilo. Yo te quiero decir que cuando tú restauras el altar en tu casa Cuando Dios restaura tu casa Cuando Dios restaura tu hogar Cuando Dios restaura tu familia Cuando Dios restaura tu vida Yo quiero decirte Que el enemigo, el diablo, Satanás No está contento Y va a hacer todo lo posible para destruirte Va a ser todo lo posible para quitarte la vida Va a ser todo lo posible Para que tú te desanimes Va a ser todo lo posible Para que los problemas que están a tu alrededor La situación que, que está a tu alrededor Se te venga encima Y tú tengas que decir No puedo más Jezabel se ha levantado Con esta casa se ha levantado con varias familias de esta iglesia Jezabel el espíritu de Jezabel se ha levantado contra esta casa se ha levantado contra tu familia se ha levantado contra ustedes porque ustedes han decidido restaurar su altar porque ustedes han decidido levantarse Ustedes han decidido Buscar a Dios por si usted está aquí en esta tarde porque usted decidió restaurar su casa y decidió buscar al Señor en este nuevo año y como tú sabes que tú decidiste buscar a Dios en este año como tú decidiste de venir a la iglesia yo también te tengo que decir que el enemigo no está contento y el diablo se va a levantar y el diablo te va a perseguir y el diablo yo quiero que tú entiendas que está como león rugiente buscando a quien devorar el enemigo está buscando a quien destruir por eso eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder De su fuerza vestido de toda armadura De Dios para que podáis estar firme Contra las acechanzas del diablo El diablo se ha levantado El diablo se ha levantado contra Ustedes el enemigo se ha levantado y a lo mejor usted está diciendo que el pastor está diciendo, sí, usted decidió venir a la casa de Jehová. Usted decidió venir y buscar su presencia. Usted decidió decir, yo quiero buscar del Señor en este año. Yo necesito de Cristo. Y el enemigo no está contento. Y uno de los resultados, escuche bien, de los resultados de restaurar el altar es el ataque del enemigo. Es el ataque del diablo Cuando tú decides buscar a Jehová Y decir yo y mi casa serviremos a Jehová El enemigo se va a levantar Va a poner problemas en tu trabajo Va a poner situaciones en tu casa Va a poner situaciones con el vecino Va a poner la manera de, de hacerte desanimar y por eso yo te traigo este mensaje Para que tú entiendas que cuando tú decides Buscar a Dios, cuando tú decides Caminar, cuando tú decides buscar La presencia de Dios y establecerle Que tu familia va a Buscar de Dios, yo quiero Decirte que el enemigo se va a levantar contra Tu casa y te va a hacer la guerra Por eso tienes que tener la armadura de Dios Por eso tienes que tener El yelmo de la salvación Por eso tienes que tener las por eso tienes que tener mi armadura al Cristo de la gloria. Amén. Tenemos que tener la armadura. La protección de Dios. Porque mira lo que dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso yo te digo en este día. No temáis. Por eso yo te digo en este día. Y Josué le dijo. No temáis ni os atemorice. Sé fuerte y valiente. Porque así Jehová hará a todos a vuestros enemigos contra los que peleéis. Jehová está contigo. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. No claudiques. Primera de Timoteo dice. Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A la cual así mismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo quiero que tú entiendas esto. El libro de Salmos, capítulo 18, versículo 32. Dice... Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y en mis y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Jehová te adiestra para la batalla. Jehová te adiestra para para la guerra, Jehová va a ser el que camine sobre las alturas. Esa es la promesa. No importa si el mal rojo está de frente, no importa si el doctor te dio un diagnóstico terrible, donde tú no ves solución, no importa si, amén, el trabajo te despidieron. Si no ves cómo solucionar tu problema en tu casa, yo quiero decirte que Jehová te va a remontar a las alturas como el águila, como el águila, y allá arriba, y allá arriba te hará reposar. Porque cuando yo veo La situación Melisa La más difícil en mi vida Yo puedo decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Juan dice Capítulo 16. Estas cosas. Os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad. Yo. He vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido. A los que te hacen mal. Yo he vencido al enemigo uno de los resultados de restaurar el altar es que tú tienes que entender que el enemigo se va a levantar se va a levantar tienes que entender que Dios te va a sustentar tienes que entender que Dios te va a proteger que Dios va a tener cuidado de ti los resultados de tú empezar a hacer la voluntad de Dios es que vas a tener bendición pero el enemigo no va a estar tranquilo por eso te digo cuídate. Tenga cuidado. Que usted ve. Que usted mira. Con quien usted habla. Con quien usted le da el oído. Que usted hace. Tenga cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado. Cuídese. Porque Jezabel está rodeando la vida de cada uno de ustedes. Yo le pido que se ponga de pie.